0: E aí, Bora viajar com Maju e Tiago. Este podcast é baseado nos posts do blog Bora viajar pelo mundo.
1: Crônicas de Porto. No podcast de hoje falaremos sobre a cidade de Porto e alguns de seus pontos turísticos.
0: Então, para começar o podcast de hoje, como foi começou a história de Porto?
1: Então, sua história se inicia no século I a.C., quando, sob o domínio romano, a cidade exerceu um importante papel na rota de comércio entre Lisboa e Braga. Na época, a cidade era chamada de Cali, ou Portos Cali.
0: Porto foi uma cidade muito importante no desenvolvimento da construção naval portuguesa. Mas quando que se iniciou essa era dos descobrimentos?
1: Então, foi mais ou menos em 1415, a infantaria de Dom Henrique, o navegador, partiu para explorar a costa ocidental africana, iniciando a era dos descobrimentos portugueses. Com todo o desenvolvimento, surgem alguns conflitos, como a tentativa de invasão das tropas napoleônicas em 1809 ou em 1891, devido à inquietude dos republicanos. Gerou uma revolta na cidade, resultando a declaração e a criação da República Portuguesa, em 1910. A cidade de Porto, considerada a capital da região norte, reúne 17 municípios, entre eles Vila Nova de Gaia, Maia e Vila do Conde, e hoje continua sendo reconhecida pelos seus vinhos, no qual já venceu diversos
0: prêmios. Como na Europa tem muitas igrejas, vamos falar de apenas quatro. Primeiro, conta a história da Igreja de Carmo.
1: Então, ela foi construída no século XVIII. A arquitetura exterior da igreja é em estilo barroco rococó, e sua lateral é formada pelos tão conhecidos azulejos azuis, datados de 1912, no qual retratam a fundação da Ordem das Carmelitas e o Monte Carmelo. Uma curiosidade é que ela está germinada a outra igreja, a Igreja dos Carmelitas. Do lado oeste, constituindo um único volume, embora possuem características diferentes. E desde 2013, as duas igrejas são classificadas como um monumento nacional.
0: Nossa, que legal, são siamesas.
1: <risos> Verdade.
0: Mas agora vamos partir para a segunda.
1: A Igreja de Santo Antônio dos Congregados. Ela foi construída em 1703. No seu interior, se encontra o corpo do Papa São Clemente, o mártir o único Papa enterrado longe do Vaticano.
0: E agora vamos para a terceira igreja, a Capela das Almas.
1: Então, ela é um famoso ponto turístico e uma das construções mais visitadas em Porto. Recebeu esse nome pois em seu interior se encontra sepultada a Nossa Senhora das Almas, também chamada de Capela de Santa Catarina, sua construção remota aos finais do século 18 Até o ano de 1929, a capela não possuía os tão famosos azulejos azuis. Hoje, revestida com mais de 15 mil azulejos criados por Eduardo Leite, no qual representam os passos da vida de São Francisco de Assis e de Santa Catarina, os quais são adorados na capela.
0: E agora, por último, mas não menos importante, vamos para a Catedral da Sé.
1: A Catedral da Sé de Porto está localizada no coração do Centro Histórico e é um dos principais e mais antigos monumentos de Porto. O início da sua construção é datado da primeira metade do século XII. Ao longo dos anos, a catedral sofreu diversas reconstruções, por isso possui diferentes estilos arquitetônicos, o barroco, romântico ou gótico. A catedral é declarada Monumento Nacional. Ela também possui o Museu de São Francisco, no qual é composto pela Casa do Despacho, pelas catacumbas e pelos diversos espaços de exposição.
0: A maioria das cidades da Europa tem avenidas principais famosas. Qual que é a de Porto?
1: É a Avenida dos Aliados. Ela foi inaugurada em 1916. É a principal avenida e o centro da cidade do Porto. Seu nome homenageia os países aliados da Primeira Guerra Mundial. Ela se tornou palco de apresentações culturais, performances, concertos, manifestações e comemorações locais, como a Festa de São João, a Virada do Ano e a Missa do Papo.
0: E que pontos que tem para visitar nessa avenida?
1: Então, um, um deles é a Praça da Liberdade, antigamente conhecida como Praça Dom Pedro IV. Nela está localizada a escultura de Dom Pedro IV, rei de Portugal e imperador do Brasil, inaugurada em 1866. E outro ponto importante é o McDonald's Imperial, aberto em 1995, no qual conta com a arquitetura arte da
0: para quem não gosta muito de McDonald's, tem algum outro lugar bom para comer?
1: Tem, o Majestic Café, inaugurado em 1922. É a cafeteria mais famosa da cidade e também um dos pontos mais tradicionais de Portugal. Em 2011, foi considerado o sexto café mais bonito do mundo.
0: Falando em café, que lugares de Porto que tem bons bares e restaurantes?
1: A Rua da Galeria de Paris, ela foi inaugurada em 1903. Antes no local, era ocupado pelo Convento das Carmelitas. E a partir de 2007, a rua começou a ganhar vida e passou a fazer parte dos coteiros noturnos da cidade, com diversos restaurantes e bares, que fecham por volta das quatro da manhã.
0: Agora saindo de lugares badalados, conta pra gente sobre a Livraria Lelo.
1: Ou também, Livraria Lelo Irmão. Sua história iniciou em 1869, como caso de Tora. Em arquitetura neogótica portuniense, Hoje a livraria é considerada uma das mais lindas do mundo. E em 2010 foi considerada pela Lonely Planet como a terceira melhor livraria do mundo.
0: É um bom lugar para comprar livros e sem ter problema com a língua.
1: É Verdade.
0: Agora conta um pouco da história da Estação São Bento.
1: A Estação São Bento começou a ser construída em 1900, no local que antes abrigava o Mosteiro de São Bento de Ave Maria, e por isso seu nome. O principal ponto de destaque da estação são as paredes revestidas de azulejos, no qual durou 11 anos para serem criadas, e retratam episódios importantes da história de Porto, como a conquista de Celta, em 1415, ou o torneio de Arcos de
0: Valdevez. E Porto tem algum símbolo?
1: Tem, é a ponte Luís I. Ela foi construída em 1886 pelo Gustav Eiffel, no qual criou a Torre Eiffel de Paris. A falta de dom em seu nome é devido à ausência do rei Dom Luiz na inauguração da ponte. A ponte de ferro liga a cidade de Porto à Vila Nova de Gaia e é composta por uma parte reservada ao metrô, outra para pedestre e a parte inferior para carros.
0: Lá em Porto tem um jardim botânico, não tem?
1: Tem. Ele foi inaugurado em 1951 pela Universidade do Porto e está localizada na Quinta do Campo Alegre. Porém, em 1983, o jardim foi fechado, devido ao seu estado de degradação, sendo reaberto em 2001. Hoje ele é importante por causa de sua coleção de espécies exóticas.
0: Agora, conta um pouco sobre o Parque da Cidade de Porto.
1: Então, ele foi inaugurado em 1993, e é considerado o maior parque urbano da cidade e do país. Ele é lar do Pavilhão da Água, o Sea Life, o queimódromo, além de cafeterias, restaurantes, quadros de esporte e ciclovia.
0: No começo a gente falou bastante sobre igreja, agora que eu lembrei que lá também tem uma sinagoga, não tem?
1: Tem, verdade, é a Sinagoga Kadori, eu acho que é assim que se fala. É a sinagoga da Comunidade Judaica de Porto. Ela foi inaugurada em 1938 e é a maior sinagoga da Península Ibérica e uma das maiores da Europa.
0: E antes que eu me esqueça, conta sobre algum museu
1: o Museu Romântico da Quinta da Massigrinha, ou também conhecido como Museu Romântico de, do Porto. É um dos museus mais bonitos da cidade, pois se trata de uma reprodução de uma casa burguesa do século XIX. O museu foi casa onde o rei Carlos Alberto de Sardenha passou seus últimos dias de exílio até o seu falecimento, em 1843. Eu
0: já ouvi falar sobre o mercado do Bom Sucesso, conta mais sobre ele.
1: Então, ele foi inaugurado em 1952, com uma arquitetura inovadora e diferente para a época. Porém, o mercado teve que ser restaurado, pois já estava todo desgastado. Em 2011, ele foi classificado como imóvel de interesse patrimonial e monumento de interesse público. Hoje, ele é um dos principais mercados da cidade de Porto. É lar de um hotel, um conjunto de escritórios, área para comércio, lojas e um mercado de frescos. E durante a semana, ocorrem diversos eventos, como de música, dança, exposições, teatro, workshops e entre outros.
0: Nossa, deu muita vontade de ir lá. ficarei até mais uns dias por lá.
1: Ah, então, se você quiser estender a sua viagem, vale conhecer a Vila Nova de Gaia, que passou a ser considerada cidade em 1984. E utilize o teleférico de Gaia, não apenas um meio de transporte útil e sustentável, como também uma atração turística. Um local imperdível para a sua viagem a Gaia são as, são as suas diversas cavas de vinho, no qual, é uma pro, no qual é proporcionada visitas guiadas, onde é possível conhecer a sua história e fazer degustações de vinhos do Porto. Uma das mais famosas é a Calém no qual produz vinhos desde 1859 e é ganhadora de vários prêmios nacionais e internacionais.
0: E conta mais sobre o cais de Gaia.
1: Então, ele é uma área turística, onde é possível encontrar diversos restaurantes e bares. E está localizada à margem do Rio Douro, de frente para o centro histórico de Porto. E antigamente era utilizado como Porto Fluvial, de onde eram exportadas diversas mercadorias.
0: E agora para encerrar, conta uma última dica para quem está indo para Porto.
1: Então, a melhor maneira de explorar a cidade é a pé. E também temos duas dicas da Carolina e do Pedro que indicaram essa cidade para a gente. Para quem gosta de música, tradição e cultura, uma ótima opção são as casas de fado, restaurantes especializados em jantares ao som do fado. Geralmente realizam várias pequenas apresentações ao longo da noite. E outra dica é comida boa para todos os bolsos. É obrigatório provar bolinho de bacalhau, caldo verde, francesinha, frutos do mar em geral, embutidos e queijos. Os doces e pastelarias em geral são maravilhosos. O mais famoso é o pastel de nata. Ótimos vinhos e não deixe de provar também a ginginha, um licor de cereja tradicional e maravilhoso.
0: Pode deixar que eu vou seguir todas essas dicas.
1: Esperamos que você tenha gostado da nossa viagem por Porto.
0: Para mais informações, acesse o Instagram e o blog Bora Viajar Pelo Mundo. Os links estarão na descrição.